0: 哦、各位同学好，不晓得寒假期间你都在做什么呢？如果是高三同学啊，现在可能比较轻松一点哦，因为一月中旬呢才刚考完学测，不过呢接下来呢就要面临选择科系的问题，那么是要选选校不选系，还是选系不选校呢？我想、啊、这长久以来呢都各有不同的支持者。那么我们今天这一集呢，就是要来更务实的来谈一谈，如何让自己的生涯规划能够一步一步的美梦成真。在《中学申报》二月六日出刊的第两呃第五百二十三期的职人专栏里哈、哦，我们是介绍一位很特别的呃人道造船船长啊、哦，呃曾义廷。那他去年呢，打造了全台湾第一艘符合国际人权的渔船，啊、哦，让以海为家的这些外籍渔工呢，有一个很温暖舒适的家。那么曾义庭呢，也因为这一艘渔船呢，提升了台湾人权的国际形象。那么他设计的这一艘，名字叫做“建元明八十八号”的这一艘渔船哦，他是把渔工的起居室呢，设计成两个人到四个人一间。啊、哦，每个房间呢都有冷气空调，而且呢还有置物柜，还有折叠桌椅呢，可以让船员来使用。而且啊，船上呢还有三间以上的卫浴间哦，还有热水器、饮水机、冰箱和 WiFi 等等哈、哦，都已经充分照顾到这些呃渔工的身心。那么，为什么曾义庭会这么重视渔工的人权，又为什么会呃有这样的一个工作的使命感呢？啊、哦？我们今天呢特别邀请到呃采访曾一婷的呃这个采访撰稿人是我们的简单老师哈，请他来跟大家来说一说，分享他这么多年来采访职人的经验。那我先简单介绍一下简单老师哈，其实简单老师这是他的呃笔名了哈，其他一点都不简单哦，他是一个非常有经验的国中退休教师。那他退休以后呢，反而更忙碌。因为呢，他在校园的讲座呢都是满档的哦，非常的热络。那不管是生涯辅导，还是性平教育、亲子教养等等哦，都是他非常拿手的专业的领域。现在就请简单老师来跟大家打个招呼吧。
1: 哎，呃，主持人好，还有周《中学生周报》的读者、青春学的听众，大家好
0: ，我是简单。是，谢谢简单老师今天跟我们一起来分享哦。首先呢，我就得先请简大老师来跟大家说明一下哦，为什么曾义廷这么重视渔工的人权呢？哦、呃，对于、呃、提升台湾的人权形象有这么大的使命感呢？其实曾义廷他是家族造船厂的第三代
1: ，他从小耳濡目染啊，虽然家人不希望他从事这种风吹日晒雨淋啊，比较相对劳动的工作，鼓励他去国外留学读金融啊商学啊。这样子，呃，相对是办公室啊、冷气房的工作。可是哦，他在海边成长，然后在造船厂，呃呃，就是经营在其中。他对船只、对造船、对海洋有很多丰富的想象。是。那加上他在海外留学期间，看遍了呃世界各国的不同的文化啊，他的视野大增。是。而且发现欧美对人权的重视，他很有触动。是。他觉得。我的祖辈、我的父辈，他们同样是造船，但是我在造船这个工作之外，是不是还可以多做一点什么，更有让我的工作、让我的生命附加价值跟意义更提高、更丰富？那加上台湾相关法规也修改，对人权的重视更提高，所以他也很努力的想要在造船这个职业上啊实践人权理念，所以他就对上沟通、对外沟通、平行沟通，很努力的。呃，做这样子提升自己跟
0: 自己工作产业意义跟价值的任务。全力以赴啊！是的哈，我们从报道中有看到哈，就是曾义婷为了要能够说服他的这些祖辈啊，呃，船东啦，他的父亲啦，啊，还有就是呃，他们自己造船厂的几个股东啦，哈，他真的花了非常多的心力哦，去跟他们沟通，还拿出实际的设计图，还精算各种的数据，让他们知道说哈，呃，我们这么做哈是绝对不会亏钱的哈，绝对是有未来的哈。我觉得他的努力是真的。很不简单。好，那我们刚刚有听简单老师说哈，其实他在国外留学的这个时候，其实对他的影响很大嘛，哦。我们知道他在呃呃呃从大学研究所哈都是在国外念的，那他在这段期间，其实他很早就有立定志向，呃，想要走造船这个领域哦、呃，所以他的呃大学研究所念的也都是相关的科系，是好。那我觉得这样是不是也可以说，其实他就是一步一步的按照他的生涯规划哈，一步一步的呃踏实的去逐梦好，那。我想要问简丹老师，就是，呃，我知道哈、哦，老师一直有在推广一个叫所谓的倒带式生涯规划，啊，可不可以请老师哈、哦、来举例分享一下，什么是倒带式生涯规划呢？啊、哎哦，那像我们这次的主角曾一婷，他这样的案例是不是符合您所谓的倒带式生涯规划呢？好，非常重要的提问。呃，我
1: 们这个版面之所以会采访各行各业的职人，也是希望引导中学生来思考自己的人生。那人生以台湾平均寿命大约八十岁左右，那平均值大学毕业开始工作大概二十四岁，二三二十四岁是台湾目前法规六十五岁是强迫退休。对，大家算一下哦，六十五减掉二十四，四十一年都在工作。那未来退休年龄可能会延长哦。对，你看平均寿命八十。工作年龄四十一以上是，也就是你的工作年限会超过你生命寿命的一半。对，所以你选了什么工作，大概你人生的样貌就决定超过一半以上的人生。是，所以我之所以会推倒代式生涯规划，就是希望呃中学生开始去思考你的人生要过什么样子。那你的人生有超过一半的时间在做工作，所以做什么工作有可能影响。你的人生，那你这样的人生要做什么工作才过得到？嗯哼，那你你挑工作啊，工作也挑人。嗯哼，那你想做的那种工作需要怎样的学历、证照、资格、检定的门槛？嗯哼，啊、呃，你要过那种人生，要做这种工作过得到，而、啊、这个工作是有门槛的、嗯。那么这些门槛要就读怎样的学校等级，或者是什么样的科系，嗯、才容易取得这些门槛？就一步一步往前推，以、嗯、次往前类推、嗯。那现在不管你是国中生还是高中生。你这些门槛一路要怎样才是顺路、嗯、啊？那你可以从你手边，你现在是几年级？你现在是什么样的学科？那往那个科系，往那个学校，你要做哪些准备，嗯、或者是哪加强哪些核心能力？嗯哼，这个就是我十几年来一直在推广的倒代式生涯规划啊。那乍听之下好像，哎、嗯欸、啊，我们现在想好未来人生的四十一年的工作，这样好像听起来人生变成很工具，只是为了工作而活着吗？嗯哼，其实。刚好相反，是我们是希望引导孩子觉察人生应该要自我掌握。嗯哼，你大概你要先想过，就像船只航海一样，嗯哼，你要先定你的 target 啊，定你的目标啊，嗯、然后你现在在哪里，我们才要设定路路径的这个导航对。对，然后如果你能够事先想一想你自己的定位跟你目标中间啊有多少的距离，你现在可以走怎样的路线可以到。啊、嗯呃，那这样就是倒代式生涯规划，你才不会多走冤枉路，或者是呢，晃着晃着就迷路不知所终了。哈，是。那像造船厂的曾廷呢？是这位厂长，他就是这样、嗯。他其实是已经是企业第三代，我们大可可以轻松承接他的主业就好啦，当个躺平坐享其成的富三代、嗯。可是他不想只是复制贴上，因为。祖辈、父辈他们的创业成就，他如果只是接受跟享享用，那这样好像自己的生命意义变成有一点空白，所以他不想要只是造船，还想在身为海岛的台湾，我们周遭都是都是海，那么他的船航行在海上，可不可以除了工具性的渔船呐、啊、巡逻船之外，游艇休闲也可以闯一片天？对，那或者是呢，同样是渔船，我能不能在、uh -huh. 渔船渔工的生活环境，因为渔船、嗯、这些渔工在海上的期间，这个渔船就是他们的家。我们能不能给他们多一点温暖，多一点人性的照顾、嗯？啊，他们远离家乡，在 WiFi 能够通的话，他就不会那么离乡背景，那么孤苦，而且情绪也得到照顾。所以他像这样子，他想要在工作之外，嗯、为台湾的游艇休闲跟台湾渔工的人权能够尽一份力分。嗯同时，你看他对这个世界、对这个社会、对这个国家的产业服务到，而且提升之外他、嗯，他的生命的意义跟价值，他的工作是不是也更强大？所以他以此为 target， 以此为他的导航的目标，嗯、然后他积极进修啊。是他在接受我采访的过程，很明确地提出来，他之所以这么做，是希望对每个职人、每个孩子、每个学生都能够觉察自己的。特质，然后希望对自己的职业有使命感，还有社会的责任。那这样的生命态度跟人生哲学，也是我们中学生报第十版在采访职人的
0: 时候挑选的很看重的特质。是是是，很谢谢简老师哈、哦，跟我们说了这么这么详细的一样的说明。从采访中真的可以看得出来，这个曾义婷是真的一个非常有想法的一个年轻人哦。他的一个做法跟他的理念，真的也很符合我们现在社会上对于企业要求的所谓的 S、呃、E G， 啊、嗯、E S 区 E S G 的这个部分，就所谓的永续嘛，我们一定要永续，对社会上必须要永续的呃工作、永续的经营哈，这是一个社会的呃企业的责任。那我想，郑一婷是做到了。那么我想要问一，一请问一下简兰老师，就是说，我们从曾一婷的这样的一个案例中呢，呃，我们知道是越早能够确立志向，哈、哦，就可以在求学的阶段呢，做好各种的升学进入的准备，啊、哦，就能够越快无缝接轨，可以进入社会或者是职场。那么简单老师长期是帮我们《中学申报》进行职人专访嘛、哦，哈，那采访过的职人应该有将近上百位了。那我想不晓得，对不晓得简单老师从这么多的呃访谈的职人中呢，有没有哪些人或哪一位对你呃你对他的印象是特别深刻的呢？啊！现在马上脑海浮现，每个人都说选我，选我。<笑>对，几
1: 乎，对，几乎每一位采访过的呢都很精彩，都很深刻。对，我们前面提到，我们在挑选受访职人的时候，因为希望成为中学生读者的标杆，所以我们非常的谨慎，不只是专业领域要出类拔萃，他的品德、他的社会责任、他对自己呃工作跟自己生命的意义跟价值的看重，所以实在很难。很难取舍哈，因为每一位都在自己的职场用热情和兴趣来发光发热、嗯，很难比较。是，是那这个专栏其实从一百零六年开始采访个人各个就是不同的职人，那已经采我我我自己本人就超过。一百位，将近一百位哈。对。那还有其他的采访者种类更多。是。那我目前呢，已经从我采访过的将近一百位当中挑选了二十位，生命跌宕起伏、哦，特别精彩而而又曲折的职人、嗯，在小兵出版社出版了一本书，嗯、书名叫做《学霸斜杠》，嗯 ，Plus 鲁蛇逆袭。那这个系列呢，希望能够出版续集。嗯、那大标题呃系列的标题就叫做《活得精彩的一百种方法》。对，每个职人的精彩都不一样、嗯。对，那我们刻意采访不同行业的职人、嗯，也希望让中学生读者能够看到世界有各种不同的选择跟想象，嗯、而每个人只要能够找到自己的热情和兴趣，发挥到极致，嗯、你可以做你快乐的事情，像这些受访的职人一样、嗯，发挥你的生命，那每个人都可以活出属于自己独一无二的精彩。所以呢，脑海不限的人，你不管是魔术师黄渤汉啦，溜溜球杨元庆啦，公仔达人，跟那个大卫哥啦，或者是海上啊、呃，海上的那个舵手，那个女船是现在已经是女副船长
0: 了、呃。哦，是、呃
1: 、哦，还无人机操守吗？干哪？每一位都有不一样的精彩。嗯，希望呃听众现在是听众，那赶快也去找报纸来读一读我们后续采访的各种职人。是是是
0: 没错哈，刚刚简单老师分享的这些呃职员，真的都是我们之前呃一路从我们中学申报的这个职员专栏里面介绍过的哈。那简单老师也很有心，所以把这些很值得再推荐。给各位同学的呢，我们就再把它集结出书哈，再把它精摘一些内容出来，再集结出书，真的是很棒很棒哈。好，那么我想说，在各行各业的这么多的成功职人当中哈，那简单老师有发现到他们的共同特质是什么吗？
1: 哎，我们前面说到，我们筛选过才会挑这位这些职人来采访，每一个行业只挑一位职人，是那他们都是活得很精彩热烈的，是，所以他们共同特质是什么？我原本以为不同行业应该会有不一样强调的特质，嗯嗯、可是我非常意外的，非常意外的、嗯、是，所有的不同行业的职人，他们除了各自专业跟品德之外，是他们有八个特质，不停地在不同领域，不管是水下生态摄影师啦，嗯嗯嗯、或者是空中的那个、嗯、那个无人机的操手啦、嗯，或者是呢赛车手啦，或者是呃光电达人呐，水电、嗯、水电。嗯水电厉害的工匠，有八个特质不停被强调，其中的第一名是沟通表达。所有的职人都说，不管是对上沟通、对下沟通、跟同事沟通，所有的工作都需要沟通跟表达。是。那第二名是主动学习。嗯哼。啊，主动学习是几乎百分之九十以上的职人都强调到。对。印象特别深刻的是有两位，都是，呃。第一志愿、第二志愿就是台大啦、正大、啊、央大这样子的一流学府。是，他们告诉我，嗯、oh. ，居然他到入职场之后，他以为这样子的学历、这样子的科系，当时都是第一志愿哎。嗯哼，毕业够用了吧？结果呢，他说啊，他好多在职场的技能都是靠他毕、uh -huh. 业之后在职场发现有新的需求或者科技新的发展，他们才去。利用 YouTube 啊，利用网络不够啊、嗯嗯，还有用他擅长的英文能力去搜寻、嗯、去自学的，所以主动学习也一直被强调。其他啊、哦，还有包含耐心,心、啊、信心呢。那的机器动辄几百万、嗯，你要是不够耐心、不够信心，搞坏一组机器，你一年的年薪都不够赔
0: 。真的還有呢，嗯哼
1: ，真的哈、哦。嗯，还有所有的行业不是闭门造局，所有的职人都有服务取樂、取、嗯、乐，或者是呢。嗯呃，带给大家方便这样子的,的功能，所以助人的热情，也是不同职人不停强调的、嗯、助人的热情
0: ，助人、呃、那
1: 对，还有包含团队合作，嗯、很很难很难是单打独斗的、嗯，所以不管是跟你的同事，或者跟其他的部门，或者是跟其他公司，嗯、呃，上游厂商啊，下游的客户，团队合作也很重要。还有。呢、嗯？这是一个国际化的年代、嗯，所以呢，英语的听说读写会让你的学习资源、嗯、还有就业选择会更扩大
0: ，是啊,啊
1: 。再来呢，健康的体能，嗯，非常多职员都强调到健康的体能，嗯，可以让你在你的职场上发挥更高的效益，嗯，好像包含那个水水下生态摄影师，嗯，你要是有心血管疾病，你的职业选择就少了这一个，真的，因为水下生态那个压力呀、啊。嗯可能会让你爆血管，没错，没错。
0: 哎、嗯
1: ，还有第八个，第八个，嗯，课本上不能不容易学到，嗯、你在生活历练里头的叫随机应变，嗯，那那以上这八个是不停被强调到的特质，是、呃、那他们也是因为都自己有这样的特质，而且是生命这样实践，所以才能够在他们的行业里头，除了专业跟品德，当然是理所当然要、嗯、要。到一定的水准之外，这八个特质让他们在自己的行业里头不停精进，而且出类拔萃，能够走得更好，走得更远。是，是
0: ，嗯，哇，这八个呃，新具备的这个能力哈、哦，真的很重要。那还好，我们现在国中、高中同学还在学哈、哦，所以基本上他现在要来储备这八大能力是还来得及的，对不对？简单老师，
1: 对，当然当然，嗯、我再补充一次，八个很快的哈、哦，是，沟通表达。主动学习，细心耐心，助人热情，团队合作，英语听说读写，健康体能，还有随机应变。哎、欸，老师交代你分组报告，你是不是团队合作？没错，找资料，你要不要英语听听说读写？然后上网找资料，本身主动学习，不要等到人家太催你才去 copy 去抄。没那健康体能更不用说了啦，嗯、呃、嗯，课程里头的啦、嗯，各种团队的比赛啦，啊、嗯呃，还有随机应变，都是在问题解决的过程、成长过程都可以学习的
0: 。是对，所以呢，啊，这八大能力真的很值得。现在国中和高中同学哈、哦，赶快有时间，好、哦，现在也还是寒假，好、哦，慢慢的开始储备自己。嗯这八大能力还来得及，还有好多好多年的时间啊、哦！刚刚老师有特别提到前两个，最重要的是沟通表达和主动学习嘛，哈，所以这两个能力是是呃是最重要的，要面临我们这个社会，因为我们现在社会的变化实在太快了，哈，那嗯、呃。那那同学们一定还是有点疑惑了，就是说，那我要怎么知道我要呃储备什么样的能力呢，才能够去面对这么这么这么快的这个社会的变化呢？那自己的兴趣怎么去探索、去培养呢？好，那前
1: 面八个能力。之外，就是专业跟品德，就是平常生活里头你喜欢的学科啦、啊，有热情的的事情啊，你就去多钻研，多去扩充。那品德就不用讲啦，诚实、负责啊，勤劳啊，呃，忠诚啊，然后等等的。好，礼貌啊，那些平常就可以培养。那至于你未来到底想要做什么工作，那些基本素养足够之后呢，我们在这本、嗯、前面提到这本《学霸斜杠 Plus 鲁蛇逆袭》里头，嗯、附了四个。生涯思考工具，嗯、帮助还浑混沌沌、不太确定未来人生可以走什么样的路、嗯、有什么选择的、嗯、同学们哈、嗯，在书里面叫做《密室逃脱小钥匙》，嗯、有四把。密室逃脱的小钥匙、嗯，希望帮助大家摆脱生涯密室，嗯、找到出口。是那这书协助家长跟孩子讨论，嗯、或者班级共读的时候亲、嗯，亲师请师生、嗯、啊一起来切磋
0: 。是
1: ，这四个是哪四个呢？第一个叫识字分析法，嗯识字分析法就是引导孩子，你是对人有兴趣还是对物
0: 、嗯呃、比较
1: 比较有创意啊、呃？比较习惯互动、嗯，那你是喜欢创意变化呢，还是你喜欢按部就班啊、嗯呃？然后呢，依循计划，就是抓一个方向。对，那第二个呢，叫做兴趣性向的交集。是，兴趣是你做起来快乐，兴趣是你做起来性向是你做起来就就是擅长、嗯。那这样子。如果能够有交集，那就是如鱼得水。是、啊、那第三个就是刚刚提过的到代式生涯规划、嗯，以终为始，这样逆推回来、嗯。然后第四个呢，叫做工作条件成分分析表、嗯。所有的工作都要出卖时间、体力、技术、嗯呃、人际互动或者是知识智慧。你具备的工作条件能力成分越多元，嗯、你可以选择的就越多。然后达到了门槛越高，你你的选择也就更多元更高。所以同学们还不知道未来要做什么，你除了专业啊、呃、学科的兴趣，还有品德打底之外呢，你可以立好好善用这本书中的四个生涯思考工具来分析。嗯
0: 、是，嗯、好好谢谢简达老师哈、哦。那我们知道哈，我们就是呃。这两年前，呃，前两年嘛，一零八课纲就是新的课纲出来之后，有一个很重要的指标，就是说，呃，我们要培养学生，培养孩子可以有带着走的能力哈。其实这个带着走的能力呢，就是学习解决问题的能力啊，也就是刚刚简单老师说的，你要能够随机应变嘛，对不对？哎，对
1: 对对，是、嗯、
0: 对我想说，基本上这个道理是共通的。总之，你就是要有呃核心能力，就是要能够学习解决问题的能力啊。好，那所以呢，呃，我们刚刚提到了那八大学习的方向之外呢，我们希望，呃我们今天的内容呢，可以给同学带来，呃，对于生涯规划呢，有更多的认识和启发。好，那我想我们今天的时间也差不多了哈，就是很谢谢简丹老师今天很精彩跟我们的分享。好，下次有机会我们再请简单老师来跟我们做、呃、更多精彩的故事的分享，好吗？
1: 好，非常欢迎。然后也希望听众或者是读者，您对啊、呃，我们采访过的哪些职人的故事背后的一些呃采访的历程啊，或者他们纸本呈现不出来的，或者是你还想听听什么样的职人、嗯、他的工作的秘辛？嗯、欢迎在我们的 podcast 的留言，对、呃，或者到中学生报的网站是去提出你的期待跟希望。
0: 好的，很谢谢简单老师哈，简单老师都帮我把我心里想说的话都帮我说出来了，<笑>真的是太感谢你了哈。好，那谢谢简单老师。好，谢谢，谢谢。好 ，OK。好的，那今天这个节目呢，我们就进行到这里哈。我是啊、呃、这一集的主持人啊、呃，编辑巧乔。那我们今天的节目内容呢，部分是取自我们《中学申报第》第五百二十三期哦，就是二月六日出刊的第十版的《青春方向》。啊，如果如果各位同学想要看更多精彩的内容呢，可以上我们国语日报社的国语小铺来订阅《中学申报》。那我们的连接和订购的专线都在节目的资讯栏。那感谢各位同学的收听，我们下次见，拜拜。